0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do chutando a escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. Geraldo, hoje a gente vai falar sobre o que, cara?
2: a gente vai falar sobre
1: educação, né, cara? Que todo mundo diz que é a solução desse país, mas ninguém <risos> quer pagar, né? É verdade, toda vez que alguém fala que educação é a solução, uma fadinha morre no céu.
2: E pra isso a gente trouxe aqui o Lucas Tasqueto. E tem uma pesquisa grande sobre a privatização do, do ensino superior no Brasil, a abertura para os grupos estrangeiros, participação na bolsa. Foi um papo longo e enriquecedor, né?
1: É, o Lucas manja tudo disso, né? E não à toa esse episódio <risos> vai ser patrocinado pela Croton. <risos> que... <risos> Ah, muito bom, cara. O Lucas deu uma aula aqui pra gente. Vale a pena, cada minuto.
2: É isso aí. E antes do papo, então, aqueles nossos recadinhos,
1: né, Felipe? É, os recadinhos tradicionais da casinha. Eu queria agradecer imensamente o Lincoln Andrade, o Sogros do Falcão o Kaique Alves Parapaba Johnson, o Profeta Aspareza e tantos outros que compartilharam o último episódio lá do Chutando a Escada no Twitter.
2: E eu quero agradecer a Clarice Schreiner o Matheus Neto, a Gabriela Moreira e a Carol Baranzelli eles é, classificaram a página do Chutando a Escada lá no Facebook isso ajuda outras pessoas a, a conhecerem o, o podcast, a página e cara, eu tenho um obrigado muito especial para hum. Juliana Amara, pro Fernando Malta e pro Eduardo Góes eu só vou dizer isso que é um, que é um obrigado muito <risos> especial que o que é dele está guardado que eles podem esperar que está guardado
1: <risos> está guardado na gaveta É isso
2: aí. das cuecas
1: <risos> Ai, que vergonha, muito obrigado gente Geraldo, se a pessoa quiser fazer contato com a gente como que faz,
2: hein? Ah, para falar com a gente é fácil. Pode ir no Facebook, o Chutando a Escada. Pode ir no Twitter, arroba Chutando a Escada. Pode escrever para a gente no e-mail, perguntas Tem o nosso site, pode deixar comentário nos posts. Estamos no portal Deviante. E para falar direto, tem o nosso grupo no Telegram, o grupo de escada que mais cresce no Brasil,
1: né? Que é o, <risos> é o t.me barra chutando a escada. Exatamente. Eu queria deixar também um abraço é, não tão especial quanto esse que você deixou agora há pouco Mas é, o último episódio Lá do Ela chutando a escada Sobre meio ambiente, mulheres Sofreu aí um ataque de alguns haters, Geraldo Olha só Uma galera que diz que CO2 is life Eu queria deixar um grande chute de escada pra você Que não entendeu nada né? então, Eu queria fazer isso ao vivo Obrigado, tirei isso do, tirei isso do meu peito
2: CO2 is life? Os caras foram reclamar lá no Twitter?
1: vários, CO2 is life, eu acho que é tipo um movimento, os caras gostam sei lá, de inalar CO2 né? é cada sabe, absurdo, cara
2: você sabe que uns alunos meus me incluíram num grupo de terraplanistas no Facebook, né?
1: mas isso não é aluno, isso é um, um inimigo que se um traíra arrumou. filho da... <risos> que que é isso, cara? Pra que é isso? como se o professor já não tivesse a vida sofrida, como a gente vai ouvir nesse episódio Pode Mas eu vou te falar, aí. viu, CO2 Tô... is life, terraplanistas, movimento antivacina, nazismo de esquerda, aquecimento global não existe, o que mais, véio? direitos humanos para humanos direitos... Ai, ai... É muita porcaria, eu... né, cara? Que conjuntura maluca, Você é louco. Pô.
2: Você recebeu o seu dinheiro do Jorge Soros pro, pro Chutando na Escada, não?
1: Parece que cai só, só o quinto dia útil. <risos>
2: E Felipe, tem a divulgação pra fazer aqui, cara. A gente ensina os caras a fazer podcast e eles pegam gosto pela coisa, né? É. O Fabiano Meunichuk, que passou aqui faz umas semanas falando sobre Rússia, uhum. tá lançando um podcast com o Rodrigo Lopes, do Zero Hora, lá de Porto Alegre. O Olha só, cara. O nome do podcast é A Copa e o Mundo. O primeiro episódio é Ameaça Terrorista. Tá lá no SoundCloud da Rádio Gaúcha. A gente vai deixar o link aí no post. Sucesso aí pro, pro Fabiano e pro pessoal do Zero Hora.
1: Muito legal.
2: E falando em anúncio, Felipe, tem um lançamento triplo essa semana? Ah, é. É verdade. Vai ter um lançamento triplo. Então, você vai vir aqui para São Paulo, né? É, dia 14 de junho, no auditório do CEDEM, lá na Praça da Sé. Lançamento do livro Poder e Comércio, do seu podcaster preferido, Felipe Mendonça. <risos> junto com o <risos> Tiago Lima, e o, que também já passou por aqui, e o Tulo Vigevani. É, o Tiago está lançando o livro dele, que é o Protecionismo Agrícola nos Estados Unidos. E o professor Sebastião Velasco Cruz também está lançando o Estados e Mercados. Esse lançamento dos três com palestra com os autores, não é isso? Lá isso na, no Auditório do CEDEM, na Praça da Sé, a partir das 17 horas. Vamos isso deixar o link mesmo. aí no post. E no dia seguinte você vai estar tá onde?
1: Na Unifesp, às 14 horas, também com o Tiago Lima falando sobre o livro Poder e Comércio e, e o Tiago falando do livro dele, o Protecionismo Agrícola, nos Estados Unidos. Então quem tiver aí por São Paulo de Bobeira, é muito bom encontrá-los, ó.
2: Que beleza, semana cheia. E será que esses livros têm chance de parar no, no currículo obrigatório de algum dos cursos que a gente conversou aí, essa, essa semana com o Lucas? Eu acho que
1: não, por, uma, por vários motivos que o Lucas vai explicar depois.
2: Aí, então, vamos lá com o um papo sobre o setor de educação no Brasil. Vamos lá. Eu sou Michel Temer, nós uh, estamos ampliando o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e nesses últimos dias nós criamos mais 75 mil vagas para essas bolsas do FIES. Portanto, você que quer frequentar uma universidade e talvez não tenha condições neste momento de fazer o pagamento, saiba que ao seu lado está o governo que está lhe oferecendo mais 75
1: mil
2: Felipe, a gente está aqui hoje com um ex-colega e bom amigo, Lucas Tasqueto, da UFABC, Lucas ficou um semestre, você ficou um semestre ou um ano lá com a gente na PUC, cara?
0: Foi um ano, Geraldo. Lucas ficou um ano com a um gente ano. lá na
2: PUC, os alunos até hoje choram a partida do Lucas. Lucas. <risos>
0: É muita gentileza.
2: Mas ele tá aí com, com o pessoal da, da UFABC, com, com o Jorge, quem mais tá aí no, no, no curso de R aí da UFABC?
0: Jorge Romano, a Tatiana Berringer, que é a coordenadora, o Flávio Rocha, Cristina Zanella, Maria Carlotto, Demetrio, Muriatã, Paris e Eros, tem um, um pessoal, são 26... É, professores no, no Bacharelado em Relações Internacionais.
1: É, só gente boa, cara. Oh, muito bom ter você aqui também, Lucas. Eu agradeço demais o, você ter aceito o convite.
0: Eu que agradeço o convite, Felipe, agradeço o convite, Geraldo. Enfim, como tinha falado, é, eu venho acompanhando desde o início a iniciativa de vocês com esse podcast. Eu acho que vocês têm contribuído. É demais uh, para essa área de relações internacionais e, e é uma experiência muito bacana e leve também. Eu aprendo e me divirto escutando os episódios que vocês têm gravado nesses últimos tempos
2: legal, cara, que legal. Valeu. É, tá, tá ouvindo mais alguma coisa ou não? Tem, tem mais podcast para indicar aí para os ouvintes?
0: Tem, 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 tem. Eu tenho escutado vocês, o, o xadrez verbal, que vocês também tinham indicado. Para algumas coisas uh, de comércio um pouco mais duras, eu tenho escutado o Trade Talk, uh, que pega uhum. a galera da Economies com, com a galera do Peterson Institute. Uh, Freak Economics também, eu estou escutando. Vamos lá, deixa eu lembrar de outros. Agora eu comecei com a Ilustríssima da Folha também, enfim, agora vai abrindo um mundo diferente, né, a gente vai para a área de... Eu tenho que começar a trabalhar com tecnologia e comércio internacional, então também estou escutando alguns podcasts de tecnologia e assim vai indo.
2: Legal, legal, vamos deixar os, os links aí para o pessoal no, no post, essas recomendações... Mas a gente te trouxe aqui para falar de um tema que, que é muito caro a você e a nós, né? Acho que a todos os, os professores, pesquisadores aqui é, no Brasil, que é essa relação do, do mercado é, educacional. No, não vou nem falar de mercado, né? Porque eu já estou tomando uma premissa, né? Do setor de educação é, no Brasil e no mundo, né? É, e como é que esse setor Sim. tem sido regulamentado, né? Então, por que, que você não, não conta pra gente um pouquinho aí como é que você chegou nesse tema, as pesquisas que você já, você já realizou aí sobre o tema?
0: Perfeito. Uh, mas, enfim, em relação a esses termos de, de mercado, Geraldo, fica tranquilo. Uh, enquanto eu escrevi a tese, essa é uma preocupação constante, né? Sobretudo porque é a gente lida com documentos tão diferentes, né? textos de direitos humanos, textos da área de educação, e de outro lado, análises de mercado, textos de organizações internacionais, e aí tem uma profusão de temas, termos mais mercadológicos, com termos mais educacionais, mas vamos lá. Então, uh, eu tenho, na verdade, a, a, o meu mestrado foi uh, em Direito, na Universidade de Santa Catarina, na área Relações Internacionais. E depois... Uh, no doutorado, eu migrei de vez para as relações internacionais e fiz o, o doutorado no Instituto de Relações Internacionais da USP. Uh, e desde a graduação, também em Direito, que eu vinha trabalhando com temas relacionados ao regime de comércio, né, temas relacionados à economia política internacional, o direito internacional e econômico. E uh, o meu foco sempre esteve, na verdade, nos, nas instâncias uh, em que o regime de comércio se apropriava de áreas que até então eram alheias à, à regulação do comércio internacional. Né? Então, se a gente pegar ali a partir da década de 70, década de 80, mas sobretudo com a OMC a partir de 1995, a gente vai ver esse debate sobre meio ambiente, comércio, trabalho e comércio, saúde e comércio internacional. E um desses temas que me chamou muito a atenção foi o debate entre educação e comércio internacional. Então, até então, a educação sempre foi trabalhada como um bem público, como um direito humano, e a partir de 95, quando ela entra dentro do acaboço do, do Acordo Geral sobre Comércio de Serviços, né, o GATS, dentro da MC, que se começa a, a tratar a educação como um serviço educacional, né, passível de ser comercializado e passivo de regulação no comércio internacional. Então, eu parti desse pressuposto e fui desenhando as minhas hipóteses de, de pesquisa, meu problema de pesquisa nesse cenário. Né? No primeiro momento, um cenário internacional e, num segundo momento, tinha um contexto doméstico, que era um contexto de... Expansão da educação superior no Brasil, com, com a entrada de diversos grupos estrangeiros né? e abertura de grupos domésticos, abertura de capital de grupos domésticos na Bolsa de Valores. Né? Então, quer dizer, entre 1995 e 2010, uh, esse é um dado interessante, as matrículas do ensino superior tinham, em instituições privadas uh, cresceram 347%, né? e... O nível de matrículas no ensino superior alcançou 74%, 75% da totalidade de matrículas no Brasil e boa parte delas em instituições privadas lucrativas. Então, eu tentei desenhar meu problema de pesquisa tendo por base esse contexto internacional, que é um contexto de, de transnacionalização da educação superior, de negociações de acordos de comércio com compromissos de liberalização em serviços educacionais, ah, umas demandas, As demandas que os outros países foram apresentando ao longo dos anos 2000 ao Brasil para que apresentasse, como apresentasse compromissos de liberalização de serviços educacionais na OMC, com um contexto doméstico de, de entrada de grupos estrangeiros, a partir de 2001, 2005. Né? Em 2001, o Grupo Apolo norte-americano ele ele entra no grupo Pitágoras, que depois viria a fazer parte do grupo Croton. Ah, essa essa associação se desfaz e aí a gente tem em 2005 a aquisição da 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 Murumbi, ah, pelo pela Laureate International. E logo depois em 2007, Croton, a Enguera e de Sá abrem, ah, o capital, abrem capital na bolsa de valores, captam recursos na bolsa de valores. Isso dá início a um movimento muito intenso de, de fusões, aquisições né, que, que deram o tom do, do, da educação superior do Brasil a partir de então.
1: Tudo bem, cara. É, esse é um tema muito importante né, e muito quente. Né? Não é à toa que é, a gente te recebe aqui e não é à toa que a sua tese é tão, tão lida e tão, tão trabalhada. Né? É, mas um, eu vivi um pouco de perto essa, essa coisa da Imbimurumbi quando ela foi comprada pela Loret. Eu dava aula lá é, e Veja, esses grupos eles entram no mercado brasileiro e, e eles têm uma lógica de mercado. Geraldo, é, de início, né, meio que pisou o pé no freio quando mencionou o termo, né mas quando esses grandes grupos, por exemplo, começam a entrar no mercado de ações, começam a agir é, dessa forma, né, com fusões ou com compra de, é, de, de universidades, como foi o caso da Burumbi, isso é uma lógica de mercado.
0: Sim, e assim, é importante também, acho que tem dois processos aqui no Brasil, acho que tem dois grandes grupos que a gente tem que entender, né? os grupos estrangeiros que entraram no Brasil a partir de 2005, primeiro veio a Laurit, depois logo na sequência veio a Whitney, a Whitney hoje mudou de nome, é Illuminum, e logo depois veio a DeVry, que também mudou de nome agora, que é a de Educacional do Brasil. Esses três grupos, e mais a Pearson, a britânica, mas que não atua na educação superior, ela comprou o sistema SEB, comprou o grupo Multi também, das escolas de idioma, e Yasuki, Skill. Esses três grupos, eles são, são grupos com capital aberto na bolsa de valores norte-americana, mas no Brasil, eles ingressam adquirindo instituições já estabelecidas, né? a partir da, da, do instrumento da transferência de mantença. E os outros grupos brasileiros, com capital aberto na Bolsa de Valores, que são a Croton, a, que adquiriu a Inguera, né? depois Estácio de Sá, e por último a Ser Educacional e a Ânima Educação, são grupos brasileiros com capital aberto na Bolsa de Valores, que contam com muitos acionistas uh, estrangeiros, né? tem grandes... Uh, grandes uh, grupos de, de capital internacional que, que detêm uh, uma porção significativa dessas empresas. A gestão é completamente comercial, né? quer dizer, a gente tem um efeito imediato de, de profissionalização da gestão e, e de um relativo embate entre a gestão profissional e a gestão acadêmica. Né? O que a hum. literatura e que a análise dos casos práticos vai tentar colocar em perspectiva é se os mecanismos de ação são os mesmos entre esses grupos ou se existem algumas diferenças né, entre essas bandeiras na, na maneira como elas tratam a, a organização da, do, do, da educação e, sobretudo, como elas vão reestruturar... As empresas que, que elas acabam, as, os grupos educacionais que elas acabam adquirindo.
1: Ô Lucas, mas antes da gente entrar nessa, nessa questão da gestão e, do, e dos produtos que estão sendo é, é, oferecidos né, é, para o público brasileiro, eu queria voltar nessa coisa do mercado, né? É, porque é, o que dá para ficar muito claro na sua fala e na sua pesquisa é que esse é um segmento muito lucrativo <risos> é, da sociedade brasileira. Né? Parece que o interesse desses grandes grupos, as fusões ou na entrada do mercado brasileiro né, via é, capital internacional ou que seja via de compra de escolas menores, de idiomas, tudo isso que você mencionou, é, fica bem claro que esse capital todo ele se mobiliza, ele se movimenta, porque esse é um segmento muito lucrativo, né? Então isso é visto, isso é entendido como um investimento lucrativo, né?
0: Muito, Felipe, muito, muito, muito. Quer dizer, e aqui a gente tem vários fatores que a gente tem levar em ação, né? Primeiro, uh, se a gente pegar o início desse processo de, de, de fusões, aquisições no Brasil, a gente tinha um contexto ali que era de uma necessidade muito grande de abertura de novas vagas no ensino superior, em um contexto de um número significativo de alunos de ensino médio que, que saíam queriam ingressar né, na, no ensino superior. Uh, programas de governamentais de fomento, como o ProUni e o FIES, que ao mesmo tempo que cobraram uma contraprestação das empresas, das, dos grupos né, que tinham uh, certos benefícios uh, governamentais, ao mesmo tempo, foram uma fonte de financiamento desses grupos privados lucrativos, isso é inegável. Né? Boa parte do valor dessa, desses programas a, acabou financiando a expansão desses grupos presentes no Brasil, sobretudo Croton, Anguera e Estácio. Agora, esse setor ele é tão lucrativo tão lucrativo que se a gente pegar os dados, por exemplo, do, do ano passado, saiu o relatório da KPMG sobre, de, sobre fusões e aquisições no Brasil. Uh, o setor educacional uh, respondeu pelo é, oitavo setor com o maior número de fusões e aquisições no Brasil no ano passado. Uh, ele fechou com 30 uh, processos de fusões e aquisições no ano passado. Então, é um mercado, sim, uh, muito lucrativo e ainda em consolidação. Né? Cada vez mais a gente vê grupos se tornando maiores e, e englobando os grupos menores. E mesmo buscando, buscando uh, uh, fusões entre os líderes de mercado, por assim dizer.
2: Tá achando que o financiamento estudantil acabou? Achou errado, otário. Tenho boas notícias. Chegou o PEP, o parcelamento estudantil privado. Você paga até 70% do seu curso só depois de formado e sem juros. Ah, e não precisa de Enem. É o único parcelamento pré-aprovado direto com a faculdade. Prova 20 eu eu acho essa discussão é, ela é fascinante né cara e, e acho que tem um tem uma série de, de facetas pela qual a gente pode explorar esse tema eu vou enumerar algumas delas aqui e aí vamos tentar depois vocês vão me ajudando aí também no no, no meio da discussão e lembrando é, dessas coisas né acho que é, uma que, que você já mencionou aí, acho que a gente pode é, é, exemplificar um pouco para os ouvintes depois, é a diferença entre a lógica de gestão é, acadêmica e a lógica de gestão, na verdade nem seria gestão, mas enfim, né, a, a prioridade acadêmica no setor de educação e a prioridade é, do mercado, né, enfim, do, do, do lucro é, corporativo. Né. Isso tem, tem uma série... É, de impactos. É, eu acho que tem uma outra discussão aí que, que também, às vezes, a, a, aparece, e aí essas analogias, elas sempre são as mais esdrúxulas possíveis, né? Que você vai ouvir um monte de gente dizendo assim, não, mas é, nos Estados Unidos as instituições também são privadas, né? É, Harvard é privado, Yale é privado, sei lá, mas o quê, né? É, e aí ninguém diz para você que essas instituições são privadas sem fins lucrativos, né? que é uma, é uma diferença assim, tremenda. Né? Eu acho que tem um, um outro elemento aí é, que está relacionado com uh, o Estado brasileiro e a, a nossa, os princípios da nossa Constituição, você começou falando de direitos humanos, e na Constituição brasileira também, educação é um direito básico, né? é um direito fundamental é, e aí até que em que medida né? é, essa essa privatização do ou, essa abertura do setor de educação privada também é, não está dialogando tensionando Uh, com a função do Estado de prover educação e para onde isso pode estar indicando, né? Se você levar em conta, uhum. você começou aí falando, falando desse de vagas e agora a gente tem teto de gastos e tem a situação das, das universidades públicas, algumas delas em situação, ou, ou, talvez a grande maioria delas é, em situações críticas. Então isso também tem um outro é, indicativo perverso aí. Não, e claro, né? Que era por onde a gente ia começar isso ou terminar isso, que é para voltar para o internacional, que você começou falando do, do, do enfim, do processo de liberalização e, 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 do, e do GATS, né? E aí eu acho que às Sim. vezes muita gente, até, até porque é um processo como você bem pontuou, que tem os dois lados, né? Tem grupos externos entrando, mas também tem grupos nacionais se fortalecendo. É, às vezes as pessoas não entendem qual é o peso e qual é a influência desses regulamentos internacionais, né, dessa tentativa de regulamentação e de liberalização é, internacional, que tem um impacto tremendo é, no uhum. setor educacional no Brasil, mas também tem impactos muito similares em outros setores, não tem...
1: É, não, não eu, acho que, eu acho que tem que começar por a, pelo primeiro, cara Que é justamente essa coisa da gestão acadêmica E da gestão para o mercado Já que a gente estava falando do mercado agora há pouco né, Acho que a gente pode, pode ir por aí O que, que você acha, Lucas?
0: Vamos lá, perfeito ah, eu, Na verdade, então eu vou começar por esse primeiro ponto do, do Geraldo E ele se conecta muito também com o ponto seguinte dele Que, que é fundamental também, que é explicar é, De que instituições a gente está falando aqui, né? Então, acho, na verdade, vou começar pelo segundo ponto, né? explicando uma questão que eu acho que é central. Quando a gente fala de uma instituição de ensino superior, sobretudo quando a gente está falando de uma instituição de ensino superior privado, né? a gente tem diferentes estruturas. A gente tem, primeiro, obviamente, uma instituição pública de ensino, né? quer dizer, as universidades federais, as universidades estaduais no Brasil, e depois, nas privadas, a gente pode separar as privadas... Entre as privadas não lucrativas, é, que são aquelas escolas confessionais, PUC, uh, Mackenzie, é, as comunitárias, as filantrópicas, ou seja, aqui eu tenho nas não lucrativas uma pequena elite acadêmica, por assim dizer. É, então, Fundação Getúlio Vargas, uh, PUC, uh, Mackenzie, Unicinos e outras instituições assim. E depois nós temos as instituições privadas lucrativas as instituições privadas que podem distribuir lucros e é esse, na verdade, é sobre isso que a gente está se referindo. Quando eu falo uhum. dos grupos da Lowry, da Whitney e da DeVry, né, agora da Lumino e da Adilante, e da Anguera, que agora está no Croton e da própria Estácio, eu estou me referindo a instituições privadas lucrativas, uhum. né, que no Brasil ocupam um espaço muito grande. Né, elas representam a boa parte da 74% das matrículas no ensino superior brasileiro, que são respondidos pelo setor privado. Isso aqui tem uma diferença muito significativa em relação a outros lugares do mundo. Né? Se a gente pegar outros países da América Latina, como o México, o México vai ter metade das matrículas no ensino privado. Se a gente pegar a média mundial, a média mundial é tá 30% das matrículas no setor privado lucrativo. Então, nós temos essas três esferas. Quando a gente está se referindo a essas instituições, a gente está falando de instituições privadas com fins lucrativos. Né? Que, no contexto norte-americano, por exemplo, que o, que o Geraldo tinha levantado antes, representa uma quantidade ínfima da, das instituições. Né? Uh, um, os dados de, acho que, de 10 anos atrás, essas privadas lucrativas nos Estados Unidos não passavam de 10% né? das instituições de ensino superior nos Estados Unidos, que boa parte delas, ou públicas ou privadas não lucrativas. Tá? Então, acho que isso é importante, é importante mencionar. Quer dizer que o modelo que eles exportam para a gente, nem eles usam, né? Exatamente, é. exatamente. E todo esse debate que se tem sobre transnacionalização da educação superior, na década de 90, mas sobretudo ali no início dos anos 2000, tinham algumas, algumas opiniões, alguns artigos até meio cretinos, assim, sabe? ou inocentes, ou cretinos e inocentes ao mesmo tempo, ah, numa ideia de que esse processo traria grandes universidades para o Brasil, para os países em desenvolvimento. E a verdade é justamente o contrário. Na verdade, esse processo de, de transnacionalização da educação superior via de regra é um caminho para esses grandes grupos internacionais privados lucrativos. Né? Uhum. As instituições privadas é, é, de elite, é, é, os grandes grupos norte-americanos e, e e britânicos, privados não lucrativos, quando eles se movem a outro país, se movem por meio de, de, de mecanismos tradicionais de internacionalização da educação superior, via de regra, dentro de um contexto de, de políticas públicas do Estado que recebe uh, esses programas, caso de Singapura, caso de Malásia. Né? Aqui no caso do Brasil, está falando precisamente de um cenário contrário, né? Os grupos que vieram ao Brasil são grupos que estão na base da pirâmide da educação superior nos Estados Unidos. A Laurel, a aluno e a, a, a Dahlen são grupos privados lucrativos norte-americanos que, que, que são de baixa qualidade, eh, dão cursos eh, em geral mais profissionalizantes, mais rápidos é, na, nas áreas de enfermagem, gestão, tecnologia, de business, é, não entro na, nas grandes, em outras grandes áreas mais acadêmicas e que é, quando vem para o Brasil aí sim assumem universidades, né com, com um papel social mais amplo aqui. Então, acho que esse é um primeiro elemento que é bom diferenciar e responde a segunda questão geral. Né? Uhum. Nós temos instituições de ensino superior públicas, instituições de ensino superior privadas não lucrativas e privadas lucrativas. Né? Até 1996, a legislação brasileira não permitia a existência, ao menos formal e reconhecida, de grupos... Uh, educacionais lucrativos, né? significava o quê? Que toda, toda instituição de ensino superior, né? privada ou pública, não poderia distribuir lucro, né? ao menos não de forma explícita. E aí algumas instituições usavam alguns subterfúgios, né? davam salários muito altos aos seus gestores, bancavam alguns luxos e investiam, sobretudo, em, em acumulação patrimonial, né? e expandindo os seus bens, expandindo as suas, as suas propriedades, até que em 96, com a, com a nova lei de diretrizes e base da educação, se bifurca, né? as instituições elas podem ser ou instituições sem fins lucrativos ou elas podem aí sim se, se apresentarem como empresas e sujeito a toda, toda a legislação de direito civil e direito empresarial. É, e essa justamente essa nova lei que, que vai estabelecer os pontos de debate e caracterização dessas instituições né, a partir de 1996, que vai permitir esse processo de, de fusões e aquisições. E, dito isso, a gente vai para o ponto seguinte, que é o ponto que vocês muito bem colocaram, de relação entre a gestão acadêmica e a relação com a gestão profissional, ou a gestão de negócios, por assim dizer. Ah, e como a gente pode começar explicando isso? É basicamente a relação entre a mantenedora e a mantida. Né? Quer dizer, de um lado eu tenho aquele grupo que está preocupado com a gestão acadêmica, os diretores, os coordenadores, né? e a preocupação aqui é com a qualidade de ensino, a preocupação aqui é com carreira docente... A remuneração de professor, possibilidade de remuneração fora de sala de aula para pesquisa, atividades de pesquisa, etc. Desenvolvimento de grupos e projetos de pesquisa na instituição, pensando também em projetos de pós-graduação, de, de pós Um debate muito forte em relação à garantia da autonomia universitária, ou seja, a autonomia do professor de estruturar o seu próprio programa da disciplina, de definir quais são os processos de avaliação que o professor ou professora acham mais adequados, o material que será utilizado, etc. Né? Obviamente, essa, esses objetivos de gestão acadêmica, via de regras, são lidos pela gestão de negócio, pela gestão profissional, como um custo. Né? Então, quando um grupo, quando uma universidade, uma, facu uma faculdade, um centro universitário ou uma universidade uh, é adquirida por outro grupo educacional, vem uma demanda por reestruturação né, da, da organização, por uma, uma expressão que agora é, é a expressão muito comum, né, que é profissionalização da gestão, né, redução de custos, racionalização administrativa, ou seja, uh, eu começo a entrar num processo de pressão do gestor profissional, de gestão do negócio, que cada vez mais está distante do gestor acadêmico, conversamentos com o gestor acadêmico, né? uma demanda de padronização. Então, quer dizer, eu busco padronizar currículo. aí né? por que isso? Se eu pego um grupo como a Croton, como a Estácio, são grupos que têm diversas, por vezes, centenas de unidades em todo o país. Né? E eles buscam racionalizar a gestão, racionalizar os gastos entre essas instituições, e além disso, permitir a mobilidade do seu estudante, que seu estudante possa, mudando de cidade, mudando de unidade, ter acesso exatamente ao mesmo currículo. Né? Isso tira um pouco a autonomia, tira muita autonomia, na verdade, o gestor acadêmico, né? eu tenho uma padronização de programas de ensino, eu tenho uma padronização, inclusive, alguns grupos de material didático, é, quer dizer, formulação de uma, de uma apostila é, com um determinado conteúdo já pré-estabelecido e acredito, se quiser, por vezes eu tenho inclusive a padronização das avaliações. Ou seja, em alguns casos mais extremos, o professor perde inclusive a liberdade de ele próprio estruturar a sua, a sua avaliação de curso recebendo isso, da, digamos, da, da, da central desse grupo, né? Então, eu tenho nessa gestão de negócio um processo muito forte de, 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 de caracterização do aluno, muito mais como um aluno cliente, como um aluno consumidor, né, do que propriamente um aluno no, no sentido de no sentido mais acadêmico do termo. Ou seja, a universidade, a instituição de ensino quer é a todo custo manter esse aluno, manter ele satisfeito né, dentro da dentro dessa instituição, para que ele não migre para outra instituição outro grupo. Né?
1: Ô, ô Lucas, desculpa te cortar, cara, mas é porque você está falando uma coisa que é, no minha concepção, muito grave. Né? Porque a gente está falando aqui de uma gestão para o mercado, né, que tem a ver então com, com os rendimentos né, do, dos investidores e tudo isso, e uma gestão acadêmica que tem a ver com a valorização do, profiss do profissional, é, o investimento em pesquisa e autonomia, Inclusive didático-pedagógica. Mas é, você dá um passo além, né, cara? Que é justamente o seguinte, é quando a gestão, né? Essa gestão do mercado, pro-mercado, essa, essa concepção é, de gestão, começa, inclusive, a interferir no currículo e na autonomia da universidade, inclusive na liberdade de cátedra do professor. Então não é só uma coisa assim de, de, uma, de uma gestão dos negócios. É uma gestão muito mais profunda, porque ela envolve, inclusive, o que está sendo ministrado em sala de aula, né?
0: Sim, sim, sim. Porque o que acontece? Como eu tenho essa gestão profissional de negócios, e se tratando em especial de grupos com capital na Bolsa de Valores, quer dizer, a minha preocupação, a preocupação aqui do gestor do negócio é a diminuição de custos racionalização de gastos né? é, para trazer resultados imediatos aos acionistas o objetivo dele é manter e atrair novos alunos, porque o valor de mercado dessa instituição está relacionado com o número de alunos que ele tem Uhum. Ah, eu, eu fiz uma entrevista com um consultor do setor educacional, ele inclusive ele, 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 ele fez um paralelo entre aluno e gado, né? Que a quantidade Nossa. de alunos é que vai determinar também, ah. ajuda a determinar o valor de mercado dessa empresa. Não acredito. Cara. Obviamente, você, nessa, nessa gestão mais profissional, nessa busca desenfreada por diminuição de custos, você pressiona demais a gestão acadêmica. Uhum. Né? Pressiona demais a gestão acadêmica. E no, num elemento, num, numa vertente, digamos, mais extrema dessa racionalização de gastos, você busca a padronização, que a padronização permite diminuir custos. Né? Eu uhum. tenho sai professor, entra professor, eu tenho um custo de adaptação muito baixo, eu economizo com material didático, já que o material didático é o mesmo para todos as instituições em diferentes cidades e estados do Brasil, então chega nesse ponto e, e, e vai bater, obviamente, na precarização da carreira docente, não tem a dúvida. Né? Esse é um sinal imediato, quer dizer, a precarização da carreira docente se dá em várias frentes, a começar pelo, uh, por um possível, uh, uma possível onda de, de demissão, isso aconteceu, é notório hum. na, no processo de expansão da Croton, da antiga Anhanguera, mesmo da Estácio, né? uh, demissões em massa de professores, sobretudo professores mais velhos e professores mais diplomados, né, que são mais caros. E substituição por professores de, de uh, com formação menor, então, troco doutores por mestres e, e aí e aí por diante. Uh, eu diminuo a capacidade de participação desses docentes nas decisões da universidade e, e, e sobretudo valorizo o trabalho deles em sala de aula, né? Quer dizer, eu deixo de remunerar o professor por pesquisa ou diminuir os incentivos a essas atividades fora da sala de aula.
2: Não, vou bater de novo na, na história da terminologia, né? Porque a gente está falando de gestão profissional versus gestão acadêmica é, como se a gestão acadêmica não pudesse ser profissional no sentido de ser bem feita, né? É, é, na verdade, não é a... a, a, o, o, a, a... A dicotomia aí não é entre uma gestão que é profissional <risos> e outra que não é. A dicotomia é uma, é, é uma gestão que tem como prioridade a qualidade da educação, é, a qualidade do ensino, a qualidade da formação e outra que não. Outra que tem como prioridade a remuneração financeira, a busca por lucro, enfim. É, 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 a questão não é o, o, o quão profissional, o quão eficiente, né porque o, o profissional dá essa ideia de ah, uma gestão é eficiente, a outra não. A questão não é essa, a questão é que um tipo de gestão tem prioridade com a formação do estudante, com o desenvolvimento é, do currículo acadêmico, com, com a educação propriamente dita. E a outra não, a outra tem preocupação, prioridade com geração de, de lucro, com geração de receita. Né? E aí entra tudo isso que você falou, demite o professor mais experiente, contrata o professor mais novo... É, usam um material didático é, é, padronizado, generalizado. Muitas dessas instituições estão produzindo o próprio material, não é isso? Estão usando apostilas e, e, e para poder vender o material também, ao invés de usar livros de referência na área, de ter que constituir uma biblioteca, etc. Né? É, então é um,
0: é um cenário de que, em termos de educação, ele é muito preocupante. Né? Muito, e aqui é interessante discutir, acho que tu mencionaste de maneira muito bem colocada, Geraldo, que é a questão de eficiência. Né? A eficiência nessa gestão de negócio tem a ver com diminuição de custos e aumento de lucros. Né? E a eficiência acadêmica, o objetivo aqui, é a gente está focando no ensino, na qualidade do ensino. Né? E, é, e, é, e é quando a gente olha e lê esses textos, lê as manifestações desses dirigentes, dessas instituições, né? dos... dos quem dirige o negócio, tem uma demanda de dizer que o Estado não deveria se preocupar com a garantia da qualidade, porque a qualidade seria garantida pela, pela livre concorrência entre as instituições. O que a gente vê é o contrário, na verdade. Né? A gente vê as instituições manobrando no limite da, da norma, quer dizer, se eu preciso de uma nota 3 pra, da, da CAPES, do MEC, para continuar uh, com o curso em funcionamento, eu não vou buscar nada além disso, eu vou ficar exatamente nessa margem aqui. A faculdade tem o melhor da educação à distância com a convivência da sala de aula. É bom pro Beto, que estuda online ao do almoço. É bom pra Ana, que revisa a matéria a qualquer hora. Ou pro Jorge, que tira a dúvida com tutores. E é bom para toda a turma que se reúne uma vez por semana para aulas com transmissão ao vivo do professor. E o melhor, hein? Por um valor que cabe no seu bolso. Vem pra aí. Flexibilidade pra sua vida, qualidade pra sua carreira.
2: Você, você falou, né? É, se esses caras têm 70% do mercado, tudo bem, não deve ser 70%, mas é um, é um número é, é, próximo um menos,
0: disso. Mas entre 50 e 70, certamente.
2: É, é, qual é a alternativa? né? É, porque, é. porque é o que você falou, você tem um déficit de, de vaga no, no ensino superior. As universidades públicas, que têm toda uma outra série, uma outra série de problemas, são super concorridas. O, o, o ingresso ele é super complicado. É, a pessoa, para entrar no mercado de trabalho, tem que ter uma formação universitária. Ela vai para onde? Ela vai para onde ela conseguir. Né? É, então, essa, essa ideia de que a concorrência é, eliminaria as más instituições, ela está é, é, completamente invertida. Né? Na verdade, você tem... O, o, a, a oferta que está controlando a qualidade e aí você tem a, a, a corrida para baixo, né, o race to the bottom. Né? É, Exatamente. É, quanto mais barato, mais aluno você atrai e aí você trabalha no limiar ali do, do que a regulamentação federal te permite.
0: É, é interessante é, isso que tu colocas agora. Tem, tem, acho que tem duas questões centrais. né? Eu acho que primeiro tem que ficar claro o Brasil, enquanto Estado, fez uma aposta. Isso começa, tem início lá numa, na reforma, na, a reforma educacional em 1968, a reforma universitária né, uh, da ditadura militar, que aposta no setor privado para aumentar o número de oferta de vagas no Brasil. Né, e faz isso de maneira desenfreada em vários momentos. Quer dizer, a gente tem esse primeiro momento pós-reforma universitária de 68. né? que foram a, a, abertos diversas uh, instituições, foram credenciadas diversas instituições no Brasil sem muito critério. Depois nós temos ali no período pós, uh, de governo, uh, governo Fernando Henrique Cardoso, também nós um número gigantesco de novos cursos que eram abertos. Tinha um dado que num certo período da década de 90 se abria um curso de direito por dia no Brasil. Nossa! É. Uh, então se expandiu demais a rede de universidades privadas, de instituições privadas, né? sejam elas faculdades centros universitários ou universidades sem garantir de outro lado a necessar, o necessário controle da qualidade dessas instituições né? e aqui se combina com outro problema que a gente está falando e, e, e às vezes alguns, né, alguns autores algumas autoras não gostam dessa expressão mas a gente está falando aqui de um ensino de massa né? e aí o Geraldo chega a mencionar algo nesse sentido que que a gente acaba criando um, um certo círculo vicioso. Por quê? Né? Essas instituições, e se a gente pegar, por exemplo, as, as, sobretudo o FIES, o FIES vai cair nas mãos dessas grandes instituições. Né? Quem mais se, se beneficiou em termos de, de grupos com o FIES foram Croto, Ferenguer, Estácio, Lawet, Whitney e Adevray. Elas atraem um aluno que é um aluno trabalhador. É um aluno que via de regra trabalha durante o dia, Uh, e durante a noite vai para a universidade. E aí, eu, para atrair esse aluno, primeiro, eu diminuo a, o, o grau de exigência do que era antes do vestibular, né, dos, dos exames de admissão, para manter esse aluno, eu crio um padrão de exigência que é relativamente baixo, né? E eu não quero perder ele Então eu não posso também cobrar demais Mais daquilo que, que ele consegue dar Isso acaba, digamos, dando o tom Do que é esse ensino Quer dizer, Eu tenho aqui um círculo vicioso completo Como eu quero atrair esse aluno, não quero perder esse aluno né? Eu entro numa onda Sem fim de diminuição de, de qualidade, que se soma, claro Com esse processo de, de precarização do, do ensino geral, né? com esse quadro De comercialização da educação superior
1: Esse é, é um paradoxo né? Que o Estado brasileiro viveu nos últimos anos, inclusive dá até para mencionar que é também no governo do PT isso ficou ainda mais é, evidente, né? Que é justamente o que fazer com uma demanda crescente, né? Por, por serviço desse tipo de educação e uma quantidade reduzida, né? De oferta. É... O, o governo do PT, pelo que eu pude. Né, o que eu já li, pelo que eu observei, adotou uma estratégia de duas direções. Primeiro, investindo nisso que você falou, né, da utilização do FIES para, enfim, aumentar o número de eh, estudantes no serviço eh, privado, esse lucrativo, né? E também investiu uma parte eh, dos recursos do Estado brasileiro na expansão da univers das universidades federais, que também aconteceu via Reune, tudo isso, né? me parece que essas duas estratégias foram utilizadas. Eu não sei quantificar no que diz respeito à quantidade de dinheiro, qual foi a principal, né? Mas é, isso isso impôs limites sérios né? porque primeiro você faz uma expansão grande nas universidades federais e depois você não tem fôlego para continuar investindo então é uma discussão bem antiga dentro da universidade, das universidades federais que expandir é importante mas é importante que a expansão venha com um, um aporte mínimo para você justamente fazer isso que a gente está falando desde o início né? manter uma qualidade razoável do ensino é, e ao mesmo tempo que se investe no FIES aí isso acaba, penso eu favorecendo é, esses grandes grupos que acabam se inserindo no mercado brasileiro com vendendo esses cursos é, baratos e que ó, na primeira crise fiscal é, que o Brasil é, se mete, ó, os recursos já vão minguando e aí você tem né, um, um fluxo e refluxos, né? então me parece que essa estratégia do Estado Brasileira, ela é sempre paradoxal, né? E se investe nas duas frentes e, ao mesmo tempo, é, me parece que nenhuma delas é, funciona de maneira adequada.
0: E em movimentos de ida, ida e vinda também, né, Felipe? Quer dizer, uhum. a gente pega ali quem lembra do contexto. Eu me, me formei numa universidade federal, na Federal de Santa Maria. Uh, estudei na primeira, na, enfim, na, na primeira década agora dos, dos anos 2000. E eu peguei um contexto ainda com um número gigantesco de professores substitutos, um nível. muito baixo de professores, mestres ou doutores e, e dificuldades muito grandes também de, de infraestrutura, mesmo de material de escritório, né? Eu lembro que às vezes faltavam até folhas é, para uhum. imprimir na, nas secretarias da, dos cursos. E depois vem o governo Lula e investe, como tu falaste, investe muito na educação superior, em duas linhas diferentes né, que a gente pode discutir. Eu acho que essa primeira linha que tu colocaste na questão de, de recuperação da capacidade de investimento nas universidades federais, né, com a criação de novas universidades federais, com aumento do orçamento para as universidades já existentes, os IFES. Né, que, e, e acho que esse foi um primeiro... Acho que de, desde a década de 60 não se tinha uma recuperação uh, da capacidade de oferta de vagas uh, no setor público né, da educação superior. E isso cresce muito durante o governo do PT. Né? Só que, do outro lado, no setor privado lucrativo, o crescimento é ainda maior. Tá? Então, percentualmente, há uma reação na oferta de vagas em instituições públicas, mas ela é pequena porque a oferta no setor privado cresce demais porque é o período que coincide com o período de, de, de fusões e aquisições uh, de instituições privadas lucrativas. Né? E aqui tem os dois mecanismos que, que tu mencionaste, tem o ProUni e tem o FIES, né, quer dizer, tem o um Programa Universidade para Todos e tem uh, o FIES que também dá incentivos uh, e possibilita, uh, enfim, o uh, um ingresso de certos alunos nas universidades. E aí, claro, nesse processo eu tenho isenção de imposto de renda, de pessoa jurídica, eu tenho isenção de outras contribuições como, como a contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, PIS, etc., né, e tem duas coisas, duas grandes, duas vertentes diferentes que a gente que nos permitem falar sobre pro unifes né? De um lado, tem um papel central desses programas em permitir acesso a estudantes que de outra maneira não teriam acesso ao ensino superior. Né? isso tem um papel social fundamental. Mas por outro lado também a gente não pode negar que esses programas foram fundamentais para o financiamento desses grupos privados lucrativos. Né? Então, quer dizer, eu garanti acesso, mas garanti acesso, sobretudo por meio de instituições de ensino de baixa qualidade, né? de fraquíssima qualidade. E aí, a gente acaba vendo, a partir de um certo momento, o Ministério da Educação tentando reorganizar. Então, de um lado, eu acabo tendo um controle maior sobre o credenciamento de novas instituições, um controle maior sobre autorização de novos cursos e foco na, nos, na, nos instrumentos de tentativa de garantia da qualidade das instituições que já estavam né, funcionando no setor. Isso, o problema no Brasil sempre é que as coisas não funcionam de maneira constante e linear, né? Quer dizer, agora a gente tem com o golpe uma mudança significativa né? no controle do Ministério da Educação e uma série desses instrumentos acabam indo por água abaixo e se afrouxa, de, se, se, se torna mais flexível de novo esse processo de, de, de credenciamento de novas instituições e de autorização de novos cursos, né? E aí vai se perdendo o controle sobre esse processo de qualidade e, e, e de garantia do, do modelo de educação, que esses alunos uh, vão ter.
2: que tem um, um, um elemento adicional nisso aí é que esses grupos, eles instrumentalizaram o FIES, né? É, Total. Com, com relatos até de, de aumento de... A hora que você identifica que o aluno é FIES e que o... Principalmente no final do governo, o, o, no final do primeiro mandato da Dilma, né? Que o, que, o, uhum. que o FIES foi expandido e o governo era o próprio garantidor do empréstimo, né? É, Exato. <risos> Então, esses grupos veem uma aposta que eles não podem perder, né? É, porque se o aluno não, não honrar o compromisso, o governo honra. É, expandiram o número de vagas enormemente é, e, em alguns casos, até aumentaram os preços, não é isso? O, o, Exato. Ou o, o, conseguiram ali contornar o valor das mensalidades, porque você não pode diferenciar, mas é, para quem pagava no particular, você tinha um desconto para o aluno bolsista, né? ou para o aluno financiado. É, e, e no limite para o governo, o preço praticado era mais alto. Né? Ah.
0: Não, e era o um melhor, né? É... É o melhor negócio para essas instituições, né? Tanto que, é, tanto que é, tinha um, alguns dados que eram impressionantes, assim, de, do quanto por cento o FIES representava do faturamento dos principais grupos, da Croton, por exemplo, que, que já era o maior grupo privado lucrativo no Brasil. E de como as idas e vindas uh, do FIES, quer dizer, da quantidade de recursos que o FIES disponibilizava, alterava o processo de fusões e aquisições, alterava o próprio valor de mercado dessas, dessas, desses, desses, desses grupos, né? Teve um, teve um momento em que a Whitney chegou a ser. Chegou a, a, teve um processo de compra da Whitney pela. Eu não lembro se foi pela Serra Educacional, se pela Anima. E isso depois coincide com o um momento em que o governo diminuiu muito o investimento em FIES. E essa operação é desfeita em virtude disso. Né? Quando tem a primeira restrição orçamentária na educação e se diminui os valores do FIES, os valores de mercado, de cróton, de estácio caem bizarramente também. Então, quer dizer, óbvio que desse lado, óbvio que houve uma instrumentalização e, e que esses programas tiveram um papel fundamental no financiamento desses grandes grupos. Né? E que dão um tom um pouco do, do ensino superior privado lucrativo que a gente tem hoje.
1: É, essa que é a birra né? do... Do movimento docente das universidades públicas, né? porque uma quantidade razoável de dinheiro foi injetado nesse tipo de negócio né? sendo que segundo esses professores sindicatos, associações é, esse dinheiro poderia ter sido investido no, né? no, 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 nos instrumentos públicos de educação né? é, que não, não tem essa lógica mas eu, eu só queria enfatizar uma coisa que o Geraldo mencionou que é, é muito, é muito interessante, né? É bizarro. O, o FIES, o governo, é o garantidor, então se o aluno não paga, o governo paga isso é um investimento sensacional que o risco é zero, né? E, e, e eu vi, vi isso de muito perto, né? É, a, a, a política de preços, você me corrige aí, Lucas, se eu estiver falando alguma bobagem. É basicamente o seguinte, você tem um, um determinado valor se você paga até tal dia e se você paga mais próximo do, do vencimento do, do boleto, o valor o valor é cheio que é muito mais alto, né? Então, com isso você pratica é, dois preços e o governo obviamente paga sempre o preço mais cheio, né? Então, ele joga nas duas pontas, ganha o máximo que pode do governo e tenta baratear o máximo que pode para tentar atrair, né? O, 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 os alunos aí interessados em pagar pouco
0: Sim, e, e, tem, e tem também uma coisa que eu estava pensando e, e que se articula com o que o Geraldo talvez tinha falado, é, e muito com isso que tu colocaste também, Felipe, é que é, o perfil desse aluno, quer dizer, o que ele vai fazer depois com esse diploma, né, quer dizer, a boa parte dos alunos que estão saindo dessas uh, privadas lucrativas mais fracas são alunos que vão sair com diploma de ensino superior, né, mas no limite vão ter uma dificuldade tremenda de conseguir inserção profissional naquela área para a qual eles se formaram, né? E aqui tem gente que vai usar, a gente escutou muitas vezes já a expressão de chamar de estelionato educacional, né? Quer dizer que a gente promete um futuro para esse aluno e, na verdade, ele não vai ter uma inserção nem próxima daquela que, que ele imaginava que teria, né? E aí a gente começa a se questionar, quer dizer, é necessário mesmo que ele tenha um diploma de ensino superior nesses termos, né? Ah, considerando que o Brasil é um país muito desigual, a gente também tem que levar em consideração que esse diploma, eventualmente, tem alguns estudos interessantes, esse diploma, eventualmente, já garante, ainda que sem uma inserção profissional na mesma área, garante um incremento salarial significativo. Quer dizer, eu, então eu, o aluno se forma, eventualmente não vai se formando direito, né? por exemplo. Não ingressa, não passa na, na prova da OAB, mas, eventualmente, consegue uma, uma promoção dentro do seu emprego, né? numa área que não é área de formação, mas, enfim, uh, tem um aumento salarial significativo em relação a alguém que só tem o um ensino médio. Então, a gente tem que começar a discutir também uh, se é necessário isso. A gente precisa ter todo, todo, todo esse número de alunos no ensino superior e o que ele vai conseguir fazer com esse diploma, que é um diploma de baixa qualidade.
2: Só para a gente entender o, o tamanho desse bicho, eu estou aqui com os dados, se, se tiver algum dado mais atualizado, você, uhum. me, você me fala. É, mas parece que esse, esse mercado de, de instituições privadas no ensino superior gira algo em torno de 6 milhões de matrículas. É, e dessas 6 milhões, a Croton, que é esse grupo que a gente mais faz referência, que tem a Anhanguera, além de outras marcas, né? uhum. é, tem quase 1
0: milhão. Não, é, a Cróton tem quase um milhão de alunos, isso tanto presencial quanto, ensi, quanto ensino à distância, né, Geraldo? Uhum, uhum. Que, que é um elemento central, inclusive, que a gente pode discutir depois, que é ensino à distância, né, que tem um papel central no, no lucro desses grupos. A Croton tem quase um milhão de alunos no ensino superior, né? E ela acabou de adquirir a Somos Educação, que é a antiga Abril Educação, uh, que atua muito na, no ensino básico, ensino fundamental e ensino médio, né, Então, tem o grupo, o grupo Anglo... Tem as editoras, a Ática, a Saraiva e outras, né? Então, essa Somos Educação tem quase um milhão de alunos né? na educação básica também. Então, quer dizer, o grupo Cróton agora tem quase um milhão de alunos na educação superior, quase um milhão de alunos na educação básica. Se a gente for para Estácio de Sá, que Estácio de Sá está tá logo abaixo da Cróton, o segundo maior grupo em número de alunos, eu estou falando de quase 600 mil alunos. Ah, a Anima Educação vai ter quase 100 mil alunos, ah, é bom lembrar que a Anima tem, a, a, adquiriu a São Judas aqui em São Paulo, tem a UNA, a UniBH em Belo Horizonte, né? O grupo ser educacional, que é a da Uninassal, tem 150 mil alunos. A Unip, eu acho que tem por volta de 200 mil alunos também. Então... O, o dado
2: que eu tenho aqui é que a Unip é a terceira maior. É... Exatamente.
0: A Estácio tem
2: 400 e pouco, 500 mil. É. A Unip tem uma, um, 400 mil alunos. É... Exatamente. Mas para voltar a, a, com tudo isso que você falou, a Croton tem é, quase 20% do mercado, aí um pouco menos, e é o maior uhum. grupo educacional do mundo. É?
0: É, é lucrativo, maior grupo privado lucrativo do mundo, sim. É,
2: quer dizer, não é. São, são números é, de uma escala fora de, de, de qualquer proporção. Né? Isso é um, é um fenômeno e que mar... a gente está... É, um, é um desafio que a gente está enfrentando no setor educacional,
0: muito pronunciado. É, e o bizarro, né, Geraldo, que a gente está falando de setor doméstico. Né? A Croton não tem investimentos no exterior, por exemplo, ainda. Né? E, passou, e passou os grandes grupos chineses. Isso quando ela adquiriu a Anguera. Então, quando ela, quando ela adquire a Anguera em 2013 ela já se torna a de largada a maior grupo privado lucrativo do mundo. Né? E esse foi um grande caso, que acabou, inclusive, mudando um pouco a abordagem do CAD em relação a essas fusões no setor educacional. Naquele momento, quando a Croton adquire a Anguera, o, Croton mudou, o CAD mudou a maneira de análise né? e sugeriu, no limite, depois, no final, a venda de algumas instituições, algumas unidades do grupo, limitação do número de vagas em determinados cursos, em determinadas cidades, né? ou seja, tentou diminuir para tornar mais diminuir as chances de, de formação de monopólio, oligopólio em certas praças, em certas regiões. E depois, eu não lembro que ano foi foi ano passado já a Croton tentou comprar a Estácio. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas... Ah, ah eu
1: lembro, eu lembro.
0: Acho que, acho que não, o resultado do CAD saiu no, no início desse ano, mas acho que ah, a operação do ano passado. Ano ah, passado. A Estácio estava sendo disputada, na verdade, pelos três outros grupos com capital aberto na Bolsa de Valores. Né? A Croton, que era maior, a maior, a Ser e a Anima também estavam em tratativas, né, em propostas tratativas para fazer o mesmo processo de fusão. Uh, e no fim, depois é anunciada a fusão entre a Croton e a Estácio, que o CAD acaba derrubando no início desse ano, né? uhum. justamente por esse processo de, de, de monopolização do, do, do setor no Brasil. O que leva, claro, a preocupações ainda mais profundas sobre qualidade de ensino e, e preço também de mensalidades aos estudantes.
1: É, é bom lembrar que a mesma Estácio que no, também no início desse ano é, demitiu todo mundo né, e recontratou é, por conta da nova legislação trabalhista. Né? Então, ao mesmo tempo que ela se torna um negócio super lucrativo, se você olha é, para o docente, a situação é cada vez mais precária. Né? Então, assim, se, se eu pudesse resumir tudo isso que você falou é, em poucas palavras, eu diria que é, você tem um investimento né, no negócio, é, no valor de mercado e na, na padronização, né, que foi uma palavra que apareceu muitas vezes na sua fala, tanto dos livros didáticos, né, quanto do currículo, quanto dos cursos e tudo isso, e um, um papel cada vez mais é, secundário, cada vez é, menos relevante do professor. Né? Ele é cada vez uma se torna cada vez mais uma peça decorativa algo que pode ser substituído se tem formação demais é um problema, então tem que demitir né? se, se quer ter autonomia né, no currículo é, é um problema porque o currículo está pronto é, se pensa demais o professor é um problema porque isso dá prejuízo ou seja, é uma padronização em detrimento do docente, né?
0: Não, exato exato, é, o docente acaba, o docente e no limite o aluno não acabam pagando o pato desse processo certamente, né? E o que é importante também mencionar, Felipe, eu acho que a gente tá falando aqui de um setor uh, muito grande, né? Quer dizer, foi, era o início da nossa fala era um pouco isso, de tentar aclarar quem eram esses, essas empresas, quem eram essas instituições. E o que a gente vê que tem alguma, a gente vê também tem algumas diferenciações entre elas e, e na minha tese eu até acabei testando essa hipótese uma hipótese que começou a aparecer nas primeiras entrevistas que eu fiz, né? Acho que eu não mencionei no início, mas para minha tese, a, a parte inicial dela, eu construí uma narrativa sobre a expansão da educação superior privada no Brasil, uh, cotejando a literatura com uma série de entrevistas semi-estruturadas que eu realizei com, com gestores e, e professores de instituições que haviam sido adquiridas ou por esses grupos estrangeiros no Brasil ou pelos grupos brasileiros com capital aberto à Bolsa de Valores. E aí no, no início da, das minhas entrevistas, apareceu uma hipótese de que haveria diferentes formas de agir, diferentes níveis de ação entre alguns grupos, de um lado os grupos domésticos, a Anguera, e a a Croton, né? e de outros os grupos estrangeiros. Isso foi interessante, porque quando eu comecei a tese, eu comecei muito por conta de uma provocação, né? quer dizer, a toda aquela demanda de, de controlar o ingresso de investimentos estrangeiros em educação no Brasil, projetos de lei que tentavam limitar a quantidade de capital estrangeiro, né? tinha um projeto de lei que limitava 30%, outro limitava 49%, outro projeto de lei que queria proibir Uh, o ingresso de, de investimentos estrangeiros no Brasil, então, então quando eu começo a tese, eu começo com uma preocupação de também tentar entender, se, primeiro, se havia limites ao ingresso desse capital estrangeiro na educação no Brasil, uh, e segundo, se esse capital teria um, um, um impacto uh, diferente, um impacto significativo sobre a educação e aí nessas entrevistas suja essa hipótese de uma diferença entre os grupos estrangeiros e os grupos domésticos, né? E aí se a gente pegar, por exemplo, a Anguera e a Estácio, a Anguera que agora faz parte do grupo Croton a gente via muito forte um processo de verticalização, né? quer dizer, eu padronizava tudo, inclusive o nome, né? o grupo, a, 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 a instituição que era adquirida passava a ser chamado de Anguera, passava a ser, ser chamado de Estácio Unidade X, Y, né? Então, quer dizer que a cultura acadêmica local, ela era posta de lado de imediato e tinha um processo muito forte de demissão e de substituição de professores. E a hipótese que aparecia é que os outros grupos, os estrangeiros, como a Laureate, os grupos que eram chamados naquele momento, né, a De Vry e a Witten, agora que a Illumino e a Adelante, eles teriam, seriam grupos que respeitariam um pouco mais a cultura local. Isso, alguns entrevistados me colocaram algo nesse sentido, então quer dizer, obviamente havia uma precarização do docente no sentido de maior cobrança, de conexão de trabalho com a ideia de estar somente em sala de aula, mas que haveria nessa comunicação entre gestão de negócio e gestão acadêmica uma liberdade um pouco maior. Né? isso foi no período da minha pesquisa, que é um período ali de 2003, 2014. Eu não sei se isso se mantém, né? eu não sei se esse mesmo padrão se mantém, mas é um padrão interessante. E se é um padrão... Se a gente considerar que esse padrão se mantém, né, a gente pode dizer que mais do que, do que a questão de nacionalidade do, do, do investimento, mais, a, mais do que a nacionalidade do, do, do capital que é investido no setor é, educacional, a grande questão é o modelo de ensino. Ah, quer dizer, mais do que se tratar de investimento estrangeiro ou não, a questão sempre é o modelo de ensino. Qual o modelo de instituição de ensino que a gente vai ter? Qual o modelo de aluno que a gente pretende ter é, nesse setor é, que é responsável por um número tão grande das matrículas no ensino superior brasileiro? A demissão de 1.200 professores da Universidade Estácio de Sá no início deste mês foi discutida em audiência pública na Comissão de Trabalho da Câmara. Muitos debatedores acusaram a instituição de ter agido de forma arbitrária e argumentaram que a demissão foi facilitada pela reforma trabalhista aprovada pelo Congresso. Back to school, ring the bell, brand new shoes, walk in blues, climb the fence, books and pens. I can tell that we are gonna be friends. Yes, I can tell that we are gonna be friends.
1: Cara, muito bom. É, eu posso inaugurar uma outra frente, então, porque a gente tem trabalhado bastante aqui com esse, essa categoria, né? Que você é, muito bem é, definiu como os grupos é, é, lucrativos, né? As, as instituições privadas lucrativas. A, a gente é, poderia falar também das não lucrativas, e aí envolve. É, a FGV, a PUC, a Mackenzie como você mencionou, mas é, eu queria, na verdade, falar sobre as instituições públicas, né? Porque, recentemente, a gente tem visto é, diversos relatórios sendo publicados, né? É, o mais recente foi o da, do Banco Mundial, a OCDE também, vira e mexe, é, aponta é, nessa mesma direção, de que o, a universidade pública brasileira é um estorvo, né? Ela é muito cara. É, eles não usaram essa palavra, mas é, foi quase isso, né? É o Banco Mundial fala que é um é um instrumento injusto, né? E é a palavra que eles eles usaram, né? Que é um é um instrumento da injustiça social no Brasil e fazem uma inversão muito louca, né? É, basicamente dizendo que além de muito cara é, a universidade pública ela ela atende um segmento mais rico da sociedade aí daí que eles falam que há uma inversão né que portanto aquilo que é gratuito que deveria ser portanto um instrumento usado pelos mais pobres é usado pelos mais ricos então os mais ricos poderiam pagar não pagam e aí eles chegam na brilhante conclusão de que é, para as universidades públicas é, serem mais Justas, né? Nesses termos, é, precisaria cobrar matrícula. Aí tem vários modelos, né? Quem recebe muito, quem tem muito dinheiro paga. Quem não tem dinheiro pode ser via ProUni, via Fiesa ou sei lá o que. E aí tem muitos modelos. né? Mas o, o ponto é que há, há um entendimento por parte das instituições internacionais, e aí eu até queria estender isso ao, ao, ao GATS, né? E depois. É, como ele é incorporado no OMC, como você mencionou, mas principalmente quando eu olho para o CDE e para o Banco Mundial, há, há um meio que um consenso de que a universidade pública no Brasil ela é ineficiente, né? que ela é, é um elefante branco, né? Que, portanto, é preciso, a palavra privatização nunca é usada, mas é preciso garantir autonomia financeira para as universidades, para além. Do, do orçamento público, né? É o, geralmente é a maneira como se coloca. Então a provocação que eu faço é justamente essa, né? Afinal de contas, a universidade pública brasileira ela é um instrumento do, do, dos mais ricos, né? E, afinal de contas, a universidade pública brasileira Ela é ineficiente?
0: Uhum. A pergunta é muito interessante. As suas perguntas são muito interessantes, Felipe. Eu acho que tem. Aqui tem, tem duas coisas né, que a gente pode discutir. Eu acho que vamos começar pela, pela última, né? Uh, que é a questão da universidade pública só para ricos. Eu não vou lembrar de cabeça dos dados, né? mas eu vi algumas pesquisas, alguns dados que desmentem isso. Né? Se a gente for ver uh, as classes sociais, né? as quais pertencem, quais, uh, os, os alunos das universidades públicas estão, a gente vai ver que o quadro não é exatamente esse, muito pelo contrário. Né? Esse é o quadro em alguns cursos, é considerado cursos mais de elite, né? como Direito, Engenharia e Medicina, que aí sim a gente vai ter um certo desequilíbrio né? com, com uh, o número de alunos, que são alunos provenientes de, classe, de classes A e B, classes mais, mais ricas. Mas aí a gente teve nos últimos anos uh, projetos muito interessantes e fundamentais que a gente não pode deixar de mencionar, que são a, a, todas as, os projetos de ações afirmativas. Né? Todos os programas de cotas para cotas étnico-raciais e cotas também sociais que buscam democratizar o acesso às universidades públicas né, e aumentar a diversidade dentro do, dos cursos das universidades públicas. Então, acho, mais do que atacar a universidade pública em si, caso a gente veja esse, esse processo de desigualdade é, de acesso, a gente tem que pensar mecanismos que corrijam né, esses desequilíbrios. Então, acho que a questão é, são esses mecanismos e não rever o sistema como um todo, ainda que, como eu falei, a gente possa, inclusive, discutir esses dados, porque alguns dados mostram exatamente o contrário, não mostram isso que essas direções têm apregoado. Né. Segundo, é bom lembrar que o Banco Mundial né, e a OCDE, mas, sobretudo, o Banco Mundial... Uh, o Banco Mundial foi o fiador desse processo de, de privatização da educação uh, superior ao redor do mundo a partir da década de 90. A gente tem uma série de documentos do Banco Mundial uh, que davam como como medidas, sugeriam, uh, indicavam como medidas uh, educacionais para os países uh, a ampliação da oferta por meio uh, da expansão do setor privado. Agora, essas políticas, essas demandas das organizações internacionais, elas ignoram um fato que é muito característico do Brasil. Né? O Brasil se organiza, o setor educacional, a educação superior no Brasil se organiza através de um binômio, né? quer dizer, desde a reforma universitária de 68, as universidades públicas ficaram responsáveis aqui pelo ensino de excelência, pela pesquisa, né, pela pesquisa em tecnologia, desenvolvimento uh, de novas, novos projetos, etc. E o setor privado ficou responsável uh, pelo ensino e pelo ensino de qualidade uh, relativamente baixo, salvo as ilhas de excelência, que são as universidades privadas não lucrativas. Né, as confessionais, que tu tinhas mencionado, e as, as, as comunitárias, e né, as que também não, as outras não distribuem lucros não distribuem lucros. Então, quer dizer, a partir do momento que eu ataco uh, a universidade pública, primeiro, eu ignoro o papel da universidade pública uh, em, em considerar a educação como um bem público, como um direito humano, isso tem uh, um papel central em si mesmo. Eu ignoro né, essa presença de, de estudantes de variadas classes sociais dentro das instituições públicas hoje no Brasil e, sobretudo, os mecanismos que foram criados nos últimos anos para democratizar uh, o acesso. Né? E ignoro, sobretudo, essa diferenciação funcional entre as universidades públicas e as privadas, né? que tem um impacto tremendo para o desenvolvimento do país. Quer dizer, eu estou afogando justamente aquelas universidades, estou é, comprimindo justamente aquelas universidades que são responsáveis pelo desenvolvimento da pesquisa, pelo desenvolvimento de, de educação, de excelência no Brasil.
1: Eu tenho aqui um dado, ô Lucas, de uma da pesquisa que você citou, eu acho que foi essa da Andifis, é, que eles inclusive estão fazendo uma nova agora, mas eles fizeram uma, foi divulgada em 2016, é, o número. E aí, aqui eu estou tentando achar a mostragem é, de 2003 a 2015, se eu não me engano. É, e aí, ó, olha o dado aqui. O, o levantamento feito pela associação mostra ainda que dois terços dos do, universitários é, das universidades federais do Brasil né, têm origem em famílias com renda média de 1 um, salário mínimo e meio
2: o Lucas, o Felipe preparou essa pergunta aí, porque ele estava com essa pesquisa na mão a gente já gravou um programa aqui sobre isso, ele gravou com com o Reginaldo Moraes, acho que é um chute do fim do ano Sim. passado 33, 34, por aí e ele publicou, o Felipe publicou um artigo com, com o Wolfgang, né? Isso, isso. Na, na carta maior sobre esse relatório aí do, do Banco Mundial. Então ele tava com tudo, tudo armadinho ali para chegar com esse. <risos>
1: Não, é porque esse é um tema que me é muito é, sensível e recorrente, né? É, e porque esse tipo de, de fala, a gente escuta o tempo inteiro, né? De que, ah, a universidade é cara demais, ah, o professor universitário trabalha pouco, ah, é né, preciso cobrar a matrícula de quem é muito rico, e aí eu tô nessa discussão. Mas você pode ter uma, uma ideia também de qual é a minha posição, é, se você olhar um pouco para minha história, né? Eu tenho o, o, é, eu tenho quatro anos né, de militância dentro do, da associação docente da Universidade Federal de Uberlândia né?
0: mas é exatamente isso, acho que tem uma confusão muito grande uh, nesse debate sobre o papel da universidade sobre o papel do professor também acho que a, a nossa função acaba sendo, e a gente vê isso no debate público também, muitas vezes né a nossa função acaba sendo muito confundida com uma mera função de estar em sala de aula, né? como se o ensino, como se a educação fosse basicamente só isso. Né? Uhum. E, então a gente tem iniciativas ali, inclusive, de, de gente cobrando uh, controle de, de ponto, né? de presença e tudo mais, quer dizer, mal, mal sabem eles que para a gente preparar uma aula de uma hora e meia, duas horas, a gente perde por vezes <risos> dois dias né? em cima de, de livros e documentos e tal. E a, e a moçada acha que a gente não está trabalhando em casa. É, é uma é, concepção
2: que... muito louca, né? Como se, se o, que, o que você foi lá falar em sala de aula é, nascesse, estivesse pronto em algum lugar, claro. né? Nascesse na sua cabeça, assim, como eu... se...
0: O, onde esses caras acham que conhecimento é produzido? <risos> é isso que eu fico... Né? Onde... E tem uma coisa muito complicada também, né, Geraldo? Que é quando esse pensamento acaba acaba consumindo e influenciando também o judiciário, né? A gente começa a ver algumas ações sim, muito sim. fortes do Ministério Público nesse sentido também, né? Ah, o Felipe <risos> tem um, uma porção delas para te contar <risos> a gente de fora tentando dizer o que deve ser a universidade, o que deve ser um ensino e é. como as coisas devem ser conduzidas. Exatamente.
1: E antes de contar um, alguns casos, eu poderia te contar várias, né, várias histórias que eu já vivi aqui, é, mas eu, recentemente eu tava conversando com o pessoal lá do Entre Fraldas, né, eles me chamaram para falar sobre universidade e, e aí eu dei o seguinte exemplo, Gerardo, vê se, vê se você gosta, né, do, do exemplo que eu dei. Eu, eu dei o exemplo que o professor é que nem William Bonner. <risos> tentando explicar, né, exatamente isso que o Geraldo falou eu falei, olha, o William Bonner aparece no Jornal Nacional o que, 30 minutos é, no, no, no fim da noite, no meio da noite né, mas é, ninguém em sã consciência é, pressupõe de que ele trabalha só 30 minutos por dia, né e ganha um salário milionário, certo é, ele, ele chega antes, ele prepara a pauta, ele lê, ele ensaia, ele é maquiado, ele se troca. Ou seja, existem horas e horas de preparação até o cara chegar é, no, no, ali no, na, em frente à câmera e fazer o que ele tem que fazer. A mesma coisa o professor, né? Ele tem ali uma hora-aula que ele tem que dar, mas o conhecimento não aparece do nada. Não né? existe geração espontânea. Né? Você tem que ter ali um trabalho prévio, né? Senão não tem, ah, não esse, tem como.
2: Né? Esse bando de consultor autônomo aí que cobra por hora, para, né o cara vai lá, o um projeto de consultoria, não 300 horas, 400 horas queria ver se o cliente dele falasse assim não, eu vou pagar 5 horas pra você, você veio aqui, a gente fez uma reunião te apresentei o problema só foi na, naquela é, é. reunião, você veio aqui apresentar o projeto final mais duas, eu vou te pagar essas 5 aqui como vou te pagar 300, tá louco? É, ver... fala, vou falar isso
1: pros consultores do Banco Mundial
0: é é, 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 é isso que a gente tá falando de uma, uma, da, uma, uma das etapas do tripé, né? a gente tá falando de ensino o tempo que a gente demora pra preparar a Coloca aí na equação, pesquisa, extensão, e aí a gente vai ver onde isso vai parar.
1: É verdade, é verdade. E aí o outro exemplo que eu dei lá foi o seguinte, eu falei meio que, né, em determinado momento eu já tava um pouco exaltado, né, <risos> eu falei o seguinte, ó, não me venha falar é, feliz dia do professor é, quando chegar o dia porque eu vou te perguntar o que, que você estava fazendo quando a gente estava defendendo a universidade de pública, o que, que você estava fazendo quando a gente estava defendendo né, a, 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 contra, lutando contra a PEC do Teto dos Gatos porque se você estava lá falando que eu era vagabundo, que eu devia grevista não tem que trabalhar, que tem que trabalhar que grevista não vale nada, eu não aceito seu pedido né, de, é, de feliz dia do professor, de professor mas eu, com isso é, é, tem um ponto que eu acho interessante, né? Eu tô fazendo uma, uma piada aqui. Mas existe no debate brasileiro, é, é uma impressão que eu, que eu tenho e eu não sei se vocês concordam comigo, uma leitura meio que mística da educação né, é, em que sentido né que eu que eu uso o termo místico né porque assim se você fala com qualquer pessoa na rua olha qual que é o problema do Brasil ah, o problema do Brasil é a educação ah qual que que, que tem que fazer para resolver o problema do Brasil tem que investir em educação aí você vai no debate eleitoral educação aí você vai a qualquer lugar educação 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 e depois o professor aparece como o profissional que é, forma todos os profissionais é né? como um, um herói ele não precisa ganhar bem porque ele é né o a a benevolência em pessoa, né? É uma leitura mística da educação e do professor que você perde a noção, né, de que educação se faz com luta, com enfrentamento, né, com com tudo isso, e o professor também paga boleto, né? Ele é um trabalhador e uma trabalhadora como todos os outros, né? Precisa ali é, de uma qualidade razoável de trabalho, né? E de renda. Então, assim, é um pouco irritante quando chega no dia do, do professor, que aí recebe aquela, aquelas cartas, sabe? Aqueles newsletters. Parabéns, professor já fala, ah, não, eu não aguento mais. Chega, né? Eu não quero isso. Eu quero gente defendendo a educação de verdade, né?
0: Eu acho engraçado também, né, Felipe? Porque você se a gente for olhar, enfim, se a gente pegar sobretudo esse contexto pós 2013, né, a gente olha as grandes manifestações e, 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 e os, os depoimentos de, 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 de das pessoas na rua, né, sempre a demanda é por educação, educação que vai uhum, mudar, uhum. mas ao mesmo tempo demanda educação e pede um estado mínimo, eu peço educação <risos> e quero cortar investimentos <risos> em educação, quer <risos> dizer, não se uma coisa funciona sem a outra Verdade. e, verdade. e tem muita essa coisa que tu falou, e eu vou te dizer que às vezes eu sinto, até mesmo dentro das nossas instituições, por parte de alguns professores né? parece que ser professor é um exercício de fé né quer dizer, você faz porque você acredita naquilo e vive só daquilo, eu falei, não, a gente precisa pagar contas e, e, e é uma profissão que várias vezes a gente investe no trabalho, né? quer dizer, a quantidade de vezes que nós pagamos do próprio bolso viagens para é. congresso internacional e, e Congresso dentro do Brasil, uhum. e até brinco, né? Várias vezes a gente paga para trabalhar. Se a gente uhum. não, não entra nesses circuitos, a gente acaba ficando de fora da, dos grandes debates acadêmicos né no país, e mesmo fora do país, dos grupos de pesquisa internacionais. É, mas... Então tem sim essa, essa contradição. Eu peço educação, mas não quero que o Estado invista em educação.
2: É, mas tem essa, aí... essa mística aí que o Felipe tava falando, eu, eu lembro também de uma de uma de uma thread no Twitter que alguém postou um dia aí que contava a história do cara que foi na escola, foi conhecer uma escola para filha, e aí a diretora da escola mostrava assim, olha, aqui tem o parquinho, aqui tem a biblioteca, aqui tem não sei o quê, não sei o quê lá, né? Falando da uhum. escola. E o, e o cara vira para a gestora e pergunta assim, e qual é o salário dos seus professores? E aí a, a, <risos> a moça fala, não, mas como assim? Não, eu quero saber, você não está dizendo aqui que você... Você prioriza a educação do meu filho? Eu quero saber. Não, a gente paga o mínimo do Estado. Aí, <risos> aí, ele, fala, <risos> aí, aí ele fala assim, não, então passar bem Tá, Mas quer dizer, é, é um pouco isso, né? Como você quer investir e, e, e aí a cada demanda trabalhista, sindical, etc., você desfaz. Mas também tem a, <risos> a, tem, também tem a mística contrária, né, Filipe? Essa coisa do... Que vem muito da tradição americana, né? De que é, quem sabe faz, quem não sabe vai dar aula, né? Tem umas... Essa coisa do... Você trabalha só da aula. Também tem um... Também tem essa, essa mística imbecil aí de que... É, ah, não, não dei pra nada, então fui ser professor, né?
0: É, eu acho que a, no Brasil a carreira docente integral, a dedicação exclusiva, ela é muito pouco valorizada, né? É muito pouco, é. Ela é muito, é muito pouco, pouco valorizada, acho que em todos os sentidos e inclusive na, na perspectiva salarial, né? E, e aí também tem uma questão de, de se a gente for avaliar, pegar ali o de governo Lula para cá, né? Quando as carreiras públicas tiveram um aumento salarial considerável. Uh, eu não, não lembro direito desse dado, mas se pegar início por exemplo de governo de governo Lula, uh, o salário de professor federal, tá, professor Universidade Federal estava na casa na, naquele momento de 3.500 que era um salário muito próximo a algumas carreiras da Receita Federal. Ah, e algumas carreiras, inclusive da, a carreira da GU também. E aí quando termina esse governo Lula, quer dizer, o salário de, o salário de professor dobrou, foi para sete alguma coisa, só que o salário das outras carreiras foi parar em quase 15 mil reais, 15, 16 mil reais. Né? Dizer, também tem um sinal aqui de, de importância que é dada e de, a, a peso político também desses setores na definição da, dessas questões salariais de, de maior recurso.
2: O problema é que a gente não é um poder da república, né, cara? Se a gente fosse um poder da República a gente decretava auxílio moradia, auxílio educação, auxílio transporte, auxílio terno, auxílio
1: auxílio livro, é? É. Nossa, livro. Eu só quer auxílio livro, livro. livro. É, eu só queria o livro, auxílio-livro O resto eu, eu abro mão
0: Me dava satisfeito <risos> com o auxílio-livro também
1: <risos> Ai, caramba isso, Lucas, que a gente nem tá falando De educação básica, hein Básica é, Porque que já é um outro, outro gargalo Que a gente vai depois ter que chamar só pra falar sobre isso porque eu também já dei aula no ensino básico, né? E eu falo com, assim, com, com, com plena convicção de que o trabalho no, do professor e da professora no ensino básico, ele é muito, mas muito é, é difícil. É... É, e é desumano você ver o quanto que essas pessoas ganham né e o trabalho e a importância que tem né é, é, na, na, na vida da, da criança na formação da, da, da criança é, nossa é, é, e aí você vê agora os caras lutando estão em greve agora né é, muitos professores inclusive das escolas privadas lutando just, só para manter já a situação precária que que já 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 estão né porque a, a, o, o, né, os sindicatos patronais querem tirar uma série de direitos, mexendo com férias, mexendo com, com bolsas de, de filhos de professores, enfim, um, só piora.
0: Não, e aí o Vespera é muito mais complicado, né? Quer dizer, a quantidade de investimento que é necessário, nem se fala, em comparável com o ensino superior, né? E ainda hum. que a gente, te, a gente comece a ver também no ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio, agora esse mesmo processo de fusões e aquisições, né? Então, quer dizer. Fora toda a dificuldade, ainda tem um processo muito forte agora de, de, de mercantilização também, nesses outros setores que a gente não trabalha tanto. Né? Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater Sem recreio de saco cheio porque eu não fiz o dever A professora já tá de marcação
1: porque sempre me pega Disfarçando, espiando, bolando toda a prova dos colegas Ela esfrega, na minha
0: cara um zero bem redondo e quando chega, o um boletim lá em casa eu me escondo Eu quero jogar botão, um videogame, bola de gude Mas meus pais só querem que eu vá pra aula e toda essa vez eu vou estudar até decorar, compadre Pra mim também minha mãe deixar eu ficar acordado até mais tarde Ou quem sabe aumentar minha mesada Pra eu comprar mais revistinha do Cascão Não de mulher pelada, a diversão é limitada
2: é, Lucas, para a gente amarrar aqui uhum. de, de volta, é, queria te fazer duas, uma pergunta dupla. Né? Primeiro que uhum. é, a gente falou muito do, do, do Croton e, e fez essa distinção entre grupos estrangeiros e, e grupos nacionais que, a, que abriram capital em bolsa, mas o, o Croton também tem, e imagino que os outros grupos também, também tem investidores estrangeiros, né? Uhum. É, ele é um ele é um grupo, talvez, originariamente nacional, mas dentro dos seus investidores, dentro dos seus acionistas, é, também tem grupos estrangeiros, não é isso?
0: Tem, tem. Uh, tem Private Equity Funds. Né? Estou até procurando aqui os nomes, porque é engraçado que os mesmos fundos, eles são donos de parcelas significativas de grupos diferentes. né? Então, se eu pegar, por exemplo, a Estácio de Sá, um conjunto de quatro grupos uh, de fundos de investimento, né, que são de fora do Brasil: né? Oppenheimer, a Capital, a BlackRock, Coronation. Elas, esses grupos, esses fundos são donos de 40% da Estácio e são donos também de 21,6% da Croton. Né? Então, são grupos domésticos, são grupos brasileiros com capital aberto na bolsa de valores, mas os seus acionistas, na sua maioria, na sua maioria não, mas boa parte desses acionistas, até 49%, eu acho, são grupos estrangeiros. Né? E eu tenho grupo eu tenho fundos de investimento domésticos também atuando, quer dizer, a, o Grupo Pátria tinha uma parcela da Anguera, a GP Investimentos também uh, tinha ou tem ainda a parte significativa da Estácio, né? a Advent também tinha a parte da Croton e assim vai indo. E, e obviamente, isso impacta sobre, sobre a gestão e sobre a organização do negócio, né, Geraldo? Quer dizer, eu estou falando aqui... De grupos que atuam no setor financeiro, são, são basicamente, dado o seu nome, são especuladores. Né? Quer dizer, são fundos que, ao mesmo tempo que investem em educação, investem em petróleo e gás, investem em mineração, uh, investem em, em indústrias do setor de saúde. Quer dizer, o objetivo aqui unicamente é maximizar lucros. Né? E isso acaba impactando muito, muito sobre a reestruturação dessas empresas para atingir esses resultados, Eu tenho é, como o objetivo máximo a ampliação dos lucros de, de curto prazo né? isso se choca, como a gente tinha falado, com, com a gestão acadêmica dessas instituições.
2: E aí também para voltar lá para o começo da conversa né?
0: você mencionou o, a, a
2: lei de diretrizes de 96 né? uhum. é, e um pouco antes a assinatura, do, a assinatura e a implementação do GATS, né? do Acordo Geral é, de Comércios e Serviços. Né? É, uhum. Você diria que, que tem uma vinculação aí? A, a, a nova lei da, da educação estava é, respondendo a um pouco essas pressões é, internacionais e aí aquilo que eu, que eu te falei no começo. Né? O, o, o que, que uhum. significou essa negociação é, em serviços, né? O que tipo de, uhum. de, de influências, de pressões estão refletidos nesse processo aí que a gente tem visto nos últimos vinte e poucos anos?
0: Sim, essa pergunta é muito boa, porque ela, inclusive, era um dos meus problemas de tese, né, de, de pesquisa, né? durante o doutorado, que era ver se esses dois processos, o processo de liberalização uh, uh, da educação privada, da educação superior no Brasil, respondia a um processo internacional. E, na verdade, nas entrevistas, por exemplo, tanto com gestores uh, das instituições, quanto com consultores e também com gente uh, do MEC... Uh, eu acabei vendo que não, na verdade uh, aqui no Brasil essas pessoas conduziam os negócios sem fazer ideia do que acontecia fora no plano do comércio internacional agora, dizer que as duas coisas são independentes, também não né? quer dizer, uh, os dois processos estão bebendo no mesmo processo de de, uh, de globalização econômica é né? uma pressão muito grande por diminuição do estado um processo global muito forte de expansão do ensino privado lucrativo, formação desses grandes grupos, ou seja, obviamente isso se conecta com um contexto que é um contexto de Estados Unidos, um contexto europeu, um contexto inclusive nos outros países em desenvolvimento, na China e na Índia, mas que não estão necessariamente conectados com o processo de liberalização do comércio internacional. Então, o que eu quero dizer? Obviamente, a gente tem políticas do Banco Mundial, nós temos políticas da OCDE, políticas da União Europeia, no processo de Bolonha, por exemplo, que impactam, obviamente, o desenho uh, das políticas no Brasil, mas, de outro lado, não existe uma comunicação formal imediata entre o processo na OMC e o processo aqui. Né? Então, tu tinhas mencionado o GATS, que é o Acordo Geral do Seu Comércio de Serviços. Né? O GATS, ele... Entra na, na nova estrutura da Organização Mundial do Comércio, em 95, junto com o Acordo sobre Propriedade Intelectual, o TRIPS, o Acordo sobre Investimentos, o TRIMS, e um dos, dos serviços que são incluídos nesse acordo né, são os serviços chamados serviços educacionais. Né? Então, em termos de data, existe uma certa coincidência, né? o GATS é de 95, a LDB é de 96, mas a LDB reage um contexto brasileiro mesmo, né? a um, um, um processo de aprofundamento da, desses grupos uh, privados que queriam começar a distribuir lucros, cresciam demais, né? e, res, e não responde necessariamente esse processo internacional. E o GATS o que, que faz? O GATS inclui a educação como um dos serviços passíveis de serem liberalizados uh, no multilateralismo comercial. Né? E depois esse processo de liberalização comercial vai sendo também estendido a uma série de acordos preferenciais de comércio, acordos regionais de comércio. Né? Então, no que isso pode impactar, por exemplo? Quer dizer, eu posso chegar num acordo preferencial de comércio, ou na OMC, ou num acordo bilateral, e posso, por exemplo, restringir, restringir a, a margem de ação do regulador doméstico, educacional, né? no que ele pode fazer ou não em relação ao setor... Ao setor da educação no seu país. Então, eu posso, por exemplo, uh, obrigar a formação de joint ventures ou proibir né, requisitos de formação de joint ventures para ingresso de investimentos estrangeiros e educacionais no país. Eu posso uh, limitar ou proibir tratamento fiscal discriminatório entre grupos domésticos e grupos estrangeiros e educacionais restringir o tipo de pessoa jurídica que pode ingressar no país. Então, a gente vai ver uma série de países asiáticos, do leste, sobretudo do leste asiático, que em acordo de comércio vetavam o um, uh, um ingresso de grupos privados uh, lucrativos nos seus países. Né? Eu poderia colocar restrições uh, sobre recrutamento de professores e pesquisadores estrangeiros, distribuição de bolsas entre universidades estrangeiras e domésticas, uh, restrições para aquisição de bens imóveis, enfim, uma série de, de, de restrições a políticas de acesso ao mercado e políticas de diferenciação de tratamento entre grupos estrangeiros e grupos domésticos. Isso tudo poderia estar, incluído, estar sendo incluído em, em acordos preferenciais de comércio. Né? Agora, tem uma questão. Esses acordos preferenciais de comércio não necessariamente refletiam né, a, a regulação doméstica. O que, é que eu quero dizer com isso, por exemplo? O Brasil é um país que não tem nenhum compromisso uh, em liberalização de educação superior uh, em acordos internacionais de comércio, mas, ao mesmo tempo, tem um setor completamente liberalizado. Uh, então, eu posso ter uma coisa que é engraçada, que são países uh, que têm acordos de comércio com compromissos educacionais e que, porventura, tem uma restrição mais restritiva ao ingresso de capital estrangeiro, nos, no, na, no seu eu, setor educacional. Eu
2: vou um passo além, né, Lucas? Daqui a pouco a gente vai começar é. a ter interesse agressivo, né? Interesse ofensivo no setor.
0: Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, hum. isso tem, essa peculiaridade responde a um fato, né? Quer dizer, em meados dos anos 2000, houve uma pressão de, algum, de um grupo de países para que o Brasil oferecesse compromissos em educação superior. Né? Então, basicamente, é consolidar uh, compromisso de educação superior junto ao GATS. E aí houve um movimento muito forte de Ministério da Educação, junto com, com as associações, no sentido de não fazer isso. Né? Agora a gente tem um contexto um pouco diferente, porque tem grupos privados lucrativos consolidados, né? já dominando uh, o setor doméstico, e que porventura podem começar a desenvolver interesse e investir no exterior. E aí sim, aí quando eu tenho interesse ofensivo, obviamente eu moldo também os interesses do Estado. Uma coisa acaba afetando a outra e pode mudar a postura do Brasil também em acordos de comércio que venham a ser negociados. Né? O Brasil, ao menos no, no plano do discurso, tem alterado nesses últimos dois, três anos a, a sua visão em relação a acordos de comércio. Só um ponto que eu acho que interessante colocar, que, que é engraçado, quer dizer, quando a primeira vez que eu faço uma pesquisa com com analistas e técnicos do Ministério da Educação, a reação foi de total perplexidade, né? Quer dizer, é, eles desconheciam esse processo de negociação internacional e, no limite, desconheciam o impacto que isso poderia ter sobre, sobre a sua margem de manobra no, no país, né? Quer dizer, a gente tem esse problema de, de, de ignorar esse processo de formulação de regras e normas que se dá no plano internacional é, e que, no limite, acabam afetando de maneira muito profunda a regulação de setores importantes uh, do país e lembrando que esse processo de negociação de acordos internacionais se dá uh, com um processo muito menor de deliberação do que se dá a mudanças, uh, reformas domésticas, né? quer dizer, o processo de negociação de acordo de comércio internacional, via de regra, se dá em segredo, envolve grupos muito limitados, com acesso muito maior aos lobbies dos setores privados mais interessados e que depois acabam induzindo reformas domésticas nos países né, que assinaram e ratificaram esses acordos. Então tem um potencial tremendo aqui de impacto que é desconhecido inclusive pelo regulador doméstico, né? Quer dizer que corre atrás do prejuízo quando essa negociação está por acontecer né? e aí busca sim participar desse processo tentando restringir uh, danos maiores a, aos setores domésticos.
2: Que inferno, cara! muito
0: esse é um debate que não gera otimismo em ninguém a não sermos acionistas desses grupos
1: que inferno define bem cara é muito bom cara mas assim
0: é um momento
1: tempo infernal. É. Que conjuntura, né, cara? É, tá vamos
2: tomar uma volta pelo. Tanto, tanto, tanto setor interessante é. para a gente ter interesse ofensivo, né? Vamos ter interesse ofensivo é. para exportar é. um modelo de educação que vai fuder com a educação dos outros é, 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 é demais como
0: perspectiva <risos> de país é um inferno é. Não, e é muito engraçado porque todo esse debate, quando a gente começa a ler os textos ali de, de GATS, comércio de serviços, serviços educacionais, o papo era esse né? Quer dizer, mobilidade de grupos uh, grupos educacionais de excelência, é, é como se da noite pro dia Harvard viesse parar no Brasil ou Stanford fosse parar em, em, na Índia, né e na verdade não, na verdade esse é um mecanismo sobretudo, sobretudo para a circulação de, de grupos privados lucrativos, né? E com um descompasso tremendo, e acho que é bom lembrar, né? Porque quando a gente fala em comércio de serviços, né? a gente está falando de pelo menos quatro modos de prestação de serviços, né? Aqui a gente está falando de, de mobilidade de investimento estrangeiro, né? Mobilidade de grupos privados lucrativos, que na terminologia de comércio é modo três né? A gente tem modo 1, um, modo 2, modo 3 modo 4. Né? O modo 1 um é, é, é educação transfronteriça, né? A educação à distância, quer dizer, o, o aluno, tanto o aluno quanto o professor, não se deslocam né? e os dois estão em, em países diferentes. O modo 2 é, é o modo de, de quando o estudante se desloca para outro país para fazer um curso né? e, obviamente, esse é um dos mais liberalizados, interesse <risos> interesse dos países centrais para que alunos... De, de outros países em, é, desenvolvidos, sobretudo de países em desenvolvimento, possam ir ao exterior consumir os produtos. Né? E nós temos o modo 4, que, que se confunde, de certa forma, com migração, né? que é a mobilidade do trabalhador, pessoa física. Né? Então, quer dizer, é a mobilidade do professor, do pesquisador, para poder trabalhar em outro país. E não é preciso dizer que existe um descompasso tremendo, né? uma demanda gigantesca é, dos países centrais por liberalização em modo 1, um, 2 e, sobretudo, 3, que se confunde com investimento, com mobilidade de investimento estrangeiro. E... Um, e, uma, e uma resistência gigantesca à liberalização do modo 4, né? Quer dizer, o capital se move, mas nunca o trabalhador. Não, o modo 4
2: é para jogador de futebol e, <risos> Exato. e outros tipos de,
0: de migração, e, ou, que é melhor nem comentar. Ou, né? Exatamente. Ou uma fuga de cérebros formalizada e bem restrita.
1: Isso. Então, Lucas, a gente vai para a pergunta mais importante da noite, que é a pergunta que não quer calar, que é a seguinte: de quem você a escada hoje, além de todos esses chutes que você Eu já juro, deu?
0: Eu nem tava lá. A culpa não foi minha, foi dela. Essa maldita escada
1: que derrubou a minha amiga a mesma escada assassina que matou o Zé Carlos oh, Amor
0: Pergunta, ela era ela é, ela é tão fácil que ela se torna muito difícil, tem tanta, tanta gente para chutar a escada nesse momento, viu? É, setor público, setor privado, mas eu acho que tem uma pessoa que, que merece ser chutada, ah. ainda que ele não ocupe mais o cargo agora, né? Então, tipo, eu chuto a escada do glorioso Mendoncinha, né? Do José Mendonça Filho que foi ministro da Educação de, de 2016, 2018, ele, ele saiu agora para se candidatar nas novas eleições, uh, ou deputado federal de novo para garantir um novo mandato, ou o governo de Pernambuco. Cara, o, o, o Mendonça Filho, ele, eu, eu começo dizendo que ele recebeu o Alexandre Frota para falar de planos, assim, sobre planos <risos> para educação, né? <risos> uh, aí você já tem um pouco... O, o, o... Do, do, do que isso significa então, de, de receber o Alexandre Frota ele foi também a suspeitas de ligação com, com a sede educacional né? que, que, que é do grupo da Maurício de Nassau da, da faculdade, da Universidade de Maurício de Nassau mas falando sério o, o meu nosso filho quer dizer, eu acho que além de, dessas bizarrices aí Uh, ele vem de uma legenda que é o DEM, é uma legenda que, que, que enfim, entrou com, com ações no, no STF para pedir fim da política de cotas do governo federal, que eu acho uma política fundamental, importantíssima, que o Brasil desenvolveu nesses últimos anos. Né? Ele, por diversas vezes, atentou contra a autonomia universitária. Né? Quer dizer, eu posso lembrar uhum. aqui o caso das disciplinas sobre o golpe, né? que, que começaram uhum. com, com a disciplina na, na UNB, e ele tentou vetar essa disciplina ele, em 2017 ele suspendeu a nomeação da, da, da professora Soraya né, para o cargo de reitora da Unifesp e lá na UFBC ele conseguiu também atrasar por mais de, de sete meses né, a nomeação do professor Dácio Matheus que foi o candidato, foi o, o mais votado né, para reitor pela comunidade acadêmica da UFBC. então quer dizer além de toda uma perspectiva privatista sobre a educação, em particular sobre educação superior, né? ele já deu inúmeras declarações que atentavam contra a universidade pública, ele ainda teve todos esses atos aí de, 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 de enfrentamento, de, de flexibilização né? da, da autonomia universitária, que é um princípio tão fundamental para a gente né? que, que trabalha corriqueiramente com a educação chuta a escada dele, fácil
1: muito bom chute, <risos> bem chutado aliás, ele já recebeu alguns chutes aqui na história do chutando da escada
2: o Felipe, o Felipe tentou chutar ele ao vivo não foi, Felipe? Ele não passou aí por, por Uberlândia?
1: <risos> mas ele passou aqui é, e ele não teve coragem de entrar na universidade veja só, o ministro da educação veio até Uberlândia, uma cidade pequena né? e ele não teve coragem de, de pisar na universidade
0: ele não ganhou um chute no sentido real da expressão, é, né? mas agora com o terceiro chute né? no uh, de, de podcast ele já pode pedir música no Fantástico, né?
1: É, é verdade. E tem uma coisa que que ele fez assim que que você não mencionou. É, que ele, ele, ele implementou no MEC uma política de balcão assim. então alguns, algumas linhas de financiamento para as universidades que eram automáticas né, é, ele passou a concentrar então o que, que acontece é, ele, você tem que pedir né, para ele, para que alguns alguns recursos é, sejam liberados. Então ele com isso ele consegue ter um instrumento, né, é, de, de de política, né, e de coligação partidária, de relação com ali com, com elites locais e tudo isso é, porque ele fica nessa lógica do balcão, então ele tem um instrumento, né, para tinha, né, um instrumento poderosíssimo então é um absurdo cara. o cara é um sujeito asqueroso. Fora
0: também o que ele fez que é de liberar os canais de credenciamento de novas instituições e de abertura de novos cursos, né
1: sim, sim exatamente, exatamente. exatamente
0: em, em cidades, em, em, em locais que não, que não tem capacidade para absorver mais mais instituições, mais vagas, né? Sobretudo sem, sem uma contraparte em termos de garantia de qualidade e supervisão, né? Do, do ensino e do desempenho dessas instituições.
2: Cara, super obrigado, bicho. Um papo delicioso, cara. Acho que os ouvintes vão aprender um, um monte aí. Você tá mais que convidado para voltar aí para falar de qualquer coisa que você quiser falar. Você
1: né? <risos> muito